0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder saludarles en una emisión más de este programa de la Franja Radial Educativa y Cultural de la Uzac. Aprovecho para agradecer también que estén viendo este live a través de las plataformas de Uzac Facultad de Ingeniería y Universidad 92.1. Gracias gente hermosa también que nos escucha a través del dial 92.1 los días martes, jueves y viernes en punto a las 14 horas y los lunes a las 8 de la noche. Aprovecho este momento para hacer extensivo. Un saludo muy cordial de parte de nuestras autoridades, liderada por la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia estos contenidos que se generan en nuestra unidad académica. También le queremos hacer la cordial invitación para que pueda escuchar nuestros episodios eh, los que hemos subido a través de nuestro canal de podcast. Nuestro canal de podcast si lo puede encontrar como Franja Radial. Estamos en Anchor, pero también estamos en otras plataformas como Spotify, como eh, los podcasts de Google, como Amazon Music, también en los podcasts de Apple y en Overcast cualquiera de estas plataformas usted puede encontrar los más de 100 episodios que hemos preparado para usted y que hemos estado promocionando porque ya estamos con nuestra cuarta temporada compartiendo con ustedes ese quehacer académico que se genera en nuestra unidad. Bueno, y luego de estos saludos y de agradecer amablemente que nos vea, que nos escucha, que nos transmita, pero sobre todo que comparta nuestros contenidos, vámonos a ir a presentar el tema de hoy y justo del otro lado de la pantalla ustedes podrán ver a nuestro invitado. Hoy abordaremos la temática sobre cuáles son esas tendencias tecnológicas para la atención a pacientes, esas tendencias tecnológicas en el sector de salud y bienestar que se generan en nuestro país. Y para ello hemos invitado a Mario López, quien es el actual vicepresidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar. Bienvenido a este
1: espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, va a ser un gusto poder contarles sobre estas tendencias, tecnologías y cómo el sector de, de turismo y salud va a crecer como estamos esperando que crezca, así que estamos muy entusiasmados para presentarles y contestar sus preguntas.
0: Muchísimas gracias, de verdad es un, es un honor estar con, con, con usted hoy compartiendo Y nuestra primera pregunta entonces gira en torno a la siguiente Quisiéramos hablar sobre el tema del turismo de salud en Guatemala Pero luego del tema de la pandemia, ¿verdad? Para que nos pudiera dar una perspectiva y una, un panorama más amplio acerca del tema
1: Ok, perfecto El turismo de salud y bienestar es una tendencia que ha, se ha desarrollado Y ha exponenciado en las últimas décadas más o menos antes de la pandemia podemos decir que existía una apertura de traslado de pacientes hacia las diferentes ubicaciones. Inclusive hay algunas ubicaciones geográficas que se están especializando en algún tipo de, de procedimiento, por ejemplo, en temas de cirugía plástica, en temas de odontología. Eh, hay, ahorita, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte de ir a Turquía para temas de trasplante de pelo, por ejemplo. ¿Qué es lo que motiva a las personas a hacer ese traslado? Es porque los costos de servicios médicos en países desarrollados es demasiado alta. Estamos hablando de que un procedimiento dental en Estados Unidos cuesta tres o cuatro veces lo que costaría eh, con un profesional en Guatemala. Lo simpático es que muchos profesionales de Guatemala estudiaron en Estados Unidos, así que sus compañeros cobran cuatro veces más por el hecho del costo de vida, materiales y mano de obra que tienen en Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado? Una de las cosas que ha pasado desde la pandemia es que eh, existe una apertura más al tema de telemedicina o atención virtual de parte de los médicos. Y voy a poner dos ejemplos de lo que ha sucedido. Eh, uno de los factores muy importantes de costo de la mano de obra en temas hospitalarios es el tema del análisis de radiografías o análisis médico de resultados. Y ahorita existen varios grupos médicos en India que están haciendo el análisis, escanean el, el, la, los rayos X, se los mandan a un doctor en India, ellos hacen un análisis, se los mandan a los a los médicos estadounidenses y así es como están ellos empezando a hacer el proceso otro modelo tecnológico sumamente interesante después del, del del tema del covid es que se tiene que incrementar sustancialmente el protocolo de seguridad y atención al paciente para evitar contagios como lo que nos traía el covid y esto ha generado de que la telemedicina también sirve para todo el proceso postoperatorio una vez que el paciente ya tuvo su cirugía o su procedimiento o su sistema de, de dientes, se traslada su ubicación a su casa, ya sea donde esté, y el proceso de seguimiento se hace con los doctores a través de, de, de estrategias como Zoom o inclusive habría plataformas mucho más robustas para atender a los pacientes. Entonces, ¿qué cambió? Apertura a la telemedicina. Antes nadie quería hablar con un doctor vía virtual, todos nos gusta esa presencia. Segundo, es que se está aperturando también nuevos canales de atención virtual y tercero es el tema del cuidado y resguardo de la salud de los pacientes promoviendo este tipo de cambios. ¿Qué cambió como esencia para el tema de turismo, de salud y bienestar en Guatemala? Es que nuestros pacientes que pues, llamemos de extranjeros que vinieron a hacer procedimientos a Guatemala, cambió su perfil radicalmente. Antes teníamos, aunque teníamos mucho movimiento de personas eh, que venían de Estados Unidos a hacerse procedimientos, eso se acabó. O sea, realmente llevamos tres años que no han venido mayor cantidad de pacientes. Lo que sí se incrementó de una forma sustancial son todas estas personas inmigrantes que están en Estados Unidos, que ya no tienen ese conflicto de conocer Guatemala y que vienen ahora a hacer procedimientos desde temas ontológicos, y ahora hasta temas psicológicos y de bienestar que están viniendo a Guatemala para hacer ese tipo de procedimientos.
0: Cuénteme más de esto último, por favor, Mario, porque está súper interesante. O sea, están, están, o sea, me, me decía que ya no lo están haciendo, pero lo están haciendo a través de la tecnología. Entonces, ¿o, ¿cómo va esto? Cuéntenos un poco más.
1: Ok, existen dos grandes bloques. Hablemos que es de, bajo el modelo del, de la Organización Mundial del Comercio, de, de, pone varias categorías del modelo de hacer servicios o exportación de servicios, pero hay dos especiales. Uno, que es cuando el paciente viene a Guatemala. Y hace sus tratamientos aquí a Guatemala y el otro que ha crecido sustancialmente es nuestros hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos y lo que hacen es que pagan desde Estados Unidos procedimientos y tratamientos a sus familiares que están en Guatemala. Entonces hay dos formas que se están haciendo este proceso de, de de turismo. Ahora, cuando uno piensa turismo eh, de, bienes de salud y bienestar, está pensando, como platicábamos, de temas de que vengo a hacerme los dientes, o vengo a hacerme una cirugía plástica, o tengo ahora eh, cirugías geriátricas, o vengo a ponerme trasplante de pelo, pero una tendencia muy grande eh, se llama wellness en Estados Unidos, que es cómo puedo mejorar, no solo a la persona, cómo veo a la persona de una forma holística, y no solo veo su cuerpo, sino que también su mente. Entonces, eso, existen muchos retiros de yoga, eh, temas de, de tratamientos, chakras y cosas, pues pueden creer o no en eso, no importa, pero es un tema de tratamiento hacia la salud mental de los pacientes. Estamos encontrando una tendencia muy fuerte de ese tipo de turismo eh, para Guatemala porque tenemos mucha riqueza ecológica y mucha riqueza de áreas tranquilas y naturales que se están aprovechando para hacer este tipo de tratamientos. Están siendo muy exitosos y están creando nuevas eh, líneas de negocio para tratar de formas innovadoras. Le voy a poner un ejemplo que ahorita acabo de, de escuchar que están haciendo es yoga con cabras. ¿Y ¿Qué tiene que ver las cabras? Pues nada, lo que pasa es que las cabritas se suben encima de la espalda y le hacen a uno como masaje. A ese nivel de, de coloquial se ha podido llegar a hacer el procedimiento de bienestar.
0: Bueno, y es que esto que usted menciona ahorita sí que es bastante interesante. Bueno, el, el sector de salud y bienestar, ¿verdad? Antes, por ejemplo, pensábamos en un spa, o, porque, que lo, lo hemos visto, o sea, hemos visto que hay gente que viene, pues busca estos sitios por los diferentes, pues eh, obviamente servicios, tratamientos, pero ahora se está extendiendo, se ha extendido un poco más y parece bastante interesante. Y este sector que la verdad, como usted bien decía, o sea, quizás no era no era tan común. Pero creo que la pandemia ha venido como a removernos un poco de que somos alma, cuerpo y espíritu, podríamos decirlo, ¿verdad? Y que la integración de estos en, en, una, en, en un equilibrio, pues definitivamente es algo que no podemos dejar de lado. Y, y qué bueno que en nuestro país, ¿verdad? Se, se creen esas condiciones para poder brindar este tipo de servicios. Hablemos ahora entonces, eh, Mario, sobre... Eh, estos avances, ¿verdad? Mencionó algunos, pero no sé si quisiera mencionar algunos otros avances de tecnología en el tema
1: de, de, de turismo de claro. Sí, claro. Eh, ahorita hemos encontrado de que el, la, la innovación de la utilización, de la utilización de la sector de la de salud está de un rol de interesante. de la Universidad de tres tendencias de interesantes que de la Uno de la tendencia de la virtualidad. la Hablemos desde de temas de metaverso hasta temas de eh, inteligencia artificial, eh, temas de realidad aumentada, realidad virtual. ¿Cómo es un ejemplo de esto? En un tema, por ejemplo, de cirugía plástica, cuando no puedo ver yo físicamente al paciente, los pacientes en la, algunas de las clínicas pueden mandar una fotografía, un video, eso se carga en un modelo de realidad virtual y se puede hacer el procedimiento quirúrgico virtualmente para enseñarle cómo va a quedar después del procedimiento otro de los temas que la segunda tendencia que a mí personalmente me parece impresionante es todo el tema de impresión eh, de lo que son impresoras 3D eh, pero específicamente para prótesis prótesis dentales prótesis eh, voy a poner un caso extremo pero me pareció espectacular eh, recientemente hubo una persona eh, que estuvo eh, que vino desde Estados Unidos a un tratamiento porque eh, te había sido mordido por un perro y le tuvieron que hacer una prótesis de especial de hueso impresa en 3D, que le pusieron esa prótesis en el, para cubrirle parte de su maxilar, que fue lo que se le, le, pues se le dañó. Y entonces, esas impresoras 3D ya están en Guatemala, ya existen varios centros odontológicos que están haciendo impresión 3D en temas de no solo prótesis, sino que inclusive dientes, hasta temas de ya cosas más pesadas, como hacer, existen, por ejemplo, una, una entidad en Estados Unidos que nos donó recientemente eh, eh, prótesis de mano impresa en 3D de bajo costo. Entonces el Instituto de Seguridad Social en Guatemala está evaluando hasta hacer ese tipo de impresión 3D para poder hacer prótesis de manos y de piernas. Ese es el, el segundo. Y el tercero es el concepto de lo que le platicaba de ya con tecnologías innovadoras, como por ejemplo, varios de los, de los doctores que están en Guatemala ya están aceptando criptomonedas para recibir pagos, por ejemplo, de Estados Unidos. Pueden hacer transferencias de en vez de, de mandarlo por la, una remesa tradicional. Las personas lo que hacen es que en Estados Unidos manda Bitcoin, por decirlo así, hacia, una, hacia el, el doctor y el doctor hace el procedimiento para su paciente o su pariente. Entonces son tecnologías muy innovadoras. Adicionalmente a eso, nuestros doctores están a la vanguardia de la tecnología. Eh, existen tecnologías donde ya... A mí lo que me gusta mucho de la, de la tendencia de turismo en Guatemala es que con la calidez humana que tenemos nosotros, no solo estamos enfocándonos a conseguir la quinaria que va a ser más eficiente el procedimiento. La mayoría de los doctores con los que nosotros platicamos, su enfoque es conseguir la mejor tecnología para impactar la recuperación del paciente a que se vuelva a lo mínimo, teniendo el menor tiempo y el menor dolor posible. Y esa es la inversión que están haciendo muchos de nuestros doctores.
0: Bueno, pues seguimos con, con el tema de las tendencias, que me parece muy, muy interesante, eh, no sé si desea agregar, agregar algo más, sabíamos que en el Congreso eh, se, va a contar con la, se iba a contar con la participación de unos expertos, y nos podría ir hablando acerca de qué es lo que estas personas pues, van a compartir con los eh, asistentes a este Congreso.
1: Claro, el congreso que estaban mencionando es el segundo congreso de turismo de salud y bienestar que estaba fue desarrollado este, este jueves, eh, viernes de septiembre y viernes dos eh, de septiembre. Algunos de los temas que se mencionaron fue, por ejemplo, las tendencias globales para el sector de salud y bienestar. Esto lo hizo el cofundador de una empresa llamada Placid Wake de Estados Unidos. Eh, tuvimos personas regionales, como lo que nos hablaron en la revolución de la medicina personalizada. Y este es algo que es bien interesante que solo quisiera hacer mención. Ya nosotros el, como pacientes no estamos buscando ser un número más de un doctor. Nosotros estamos buscando un modelo personalizado y de atención personalizada. Entonces el reto que se platicó es un reto sumamente interesante. Cómo hago una personalización masiva. ¿Cómo hago que muchas personas sientan que, por lo menos en el poco tiempo que estoy atendiéndolos, sientan que tienen toda mi atención como doctor, que cada uno de los seguimientos es personalizado, que no mando un correo electrónico genérico, sino que es hecho para mí? Eso obviamente aplica para todas las industrias, pero en la de turismo, de salud y bienestar, que es un tema tan íntimo que estamos teniendo en es esa relación de doctor con el paciente, es donde nosotros encontramos de que la personalización es sumamente importante. También se hablaron de cómo la salud digital va a mejorar la experiencia del paciente. Esto tiene que ver no solo con el tema de, de la realidad aumentada y virtual que le mencioné anteriormente, sino que también cómo es que utilizamos herramientas digitales para poder crear una mejor atención hacia los pacientes. Le voy a poner un ejemplo. Muchas de las cosas que estaban los doctores eh, cuando hicimos nuestras encuestas de que se quejaban es que siempre paran repitiendo lo mismo a las personas para poder decir temas como recuperación postoperatoria o cuáles son los cuidados que debo tener con mi dentadura si es que tengo una dentadura nueva. Y lo que nos hemos encontrado es de que ya los doctores están encajando en el modelo de coproducción de contenido con sus pacientes, donde ellos mismos están generando contenido como videos que están levantando en las redes, pero también ahora hay hasta temas de, de TikTok. Aunque voy a ser claro, esto tiene que tener un una sensibilidad muy fuerte por las limitaciones de, de mercadeo que se tiene en el sector de salud, pero el, el tema, porque no es masivo, sino que es un tema personalizado, y entonces las personas sienten que están preparando contenido para mí, y ese contenido para mí es el que está creando ese sentido de expertise de los doctores para que cuando digan, ah, yo quiero un tema de cirugía plástica, aquel doctor yo lo vi en las redes explicando cómo poder hacer la recuperación después de una liposucción. Entonces yo creo que esa persona es la correcta para mí. Imagínense esto, no para el local, para el, para el paciente local, para los el, el pacientes en Estados Unidos. Se utiliza mucho temas de contenido que pueda uno mandarle a sus, de sus familiares que están en Guatemala hacia los familiares en Estados Unidos. Porque, ¿cómo van a poder comprar un servicio cuando no han puesto un pie aquí? Entonces, esa, esa separación geográfica que existe entre el paciente y el doctor se trabaja a través de las redes, de todo lo que tiene que ver con la transformación digital. También se van a hablar temas como innovaciones tecnológicas en salud, robótica, microbiología, genética, manipulación genética. O sea, todas estas tendencias, uno cree de que las lee cuando están en la universidad y lo lee en un libro, son cosas lejanas. Todo esto está sucediendo. Existen ya en varias universidades, hoy, unidades de biotecnología, donde se está fusionando la parte médica con la parte tecnológica. Sí, podemos hablar como una forma fácil, prótesis, prótesis inteligentes, pero estamos también hablando ya de un futuro, poder reponer una pieza de nuestro cuerpo con una prótesis tecnológica. No estamos ahí todavía, pero ya existe mucho de ese tipo de, de tendencias. Eh, yo tuve la oportunidad de impartir uno sobre el futuro de los negocios para el sector de salud, donde estamos hablando de cómo los doctores tienen que entrar a romper los estereotipos y paradigmas clásicos de cómo es la atención, de cómo es nosotros quebramos los servicios, ¿Cómo usamos la tecnología? Por ejemplo, le voy a dar dos tendencias de las que presenté que son sumamente interesantes. Todo el tema de servicios médicos, pero con sostenibilidad ecológica. Algo que usualmente no encajaría como sostenibilidad ecológica con servicios médicos no tiene nada que ver. Pero cuando empezamos a ver temas de descarto de desechos, el tema de cómo es que nosotros hacemos una construcción sostenible, ciclos de productos, la biodegradable de los productos médicos que utilizamos, nos damos cuenta que hasta el impacto de la huella de carbono es algo que podría ser un diferenciador. La otra de las tendencias que estamos encontrando es que estamos hablando de, los, de lo que se llama el micronicho. El micronicho es de que el, 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 decimos un doctor de todo es un doctor que nada. O sea, necesitamos que los doctores tengan, se reconozcan o sean conocidos con su propuesta de única valor por una cosa y que lo repitan y lo repitan y lo repitan. Entonces, ¿cómo hacemos una estrategia de crear un podcast de crear un, un modelo de canal de TikTok o cualquiera de estos donde los doctores se dan a conocer por pues, su especialidad. Ya no es, ya decimos que es un requisito el tener los títulos y las certificaciones. De ahí para arriba, ¿cómo te diferencias? Entonces, estas son algunas de las tendencias. Tuvimos también varias ruedas de negocio. Vinieron personas, que esto es bien interesante, del extranjero, que son facilitadores médicos. Y lo primero que estaban preguntando es, ¿Por qué Guatemala? Porque usted es diferente? ¿Por qué debería traer mi paciente aquí? Y no podemos dar la misma respuesta. Tenemos eh, un vuelo directo de dos horas desde Miami, o porque estudié igual que en Estados Unidos, tengo varios títulos de ese tipo. Tenemos que buscar ahora una diferenciación adicional, y es parte de lo que la tecnología es uno de esos, por ejemplo. Finalmente, también hablamos de las tendencias y la formación digital para los profesionales de salud. Nosotros, una de las cosas para que ustedes sepan también, y es importantísimo para la universidad que también esté consciente, es de que una de las cosas más difíciles para crecer cualquier servicio médico, en, en una vez que quiera explotar, es tener la mano de obra calificada médica bilingüe. Eso es sumamente complejo. O sea, nosotros tenemos un déficit claro de, por ejemplo, enfermeras bilingües o asistentes médicos bilingües. Entonces, esa es una de las cosas que nos limita el crecimiento y de nuestra industria y probablemente de muchas industrias más que el que Guatemala pudiera crecer en su sector de trabajo. Y también hablamos de un tema de lo que platicábamos anteriormente. Que me, una de las conferencias que a mí me gustó más es no hay salud si no hay salud mental. Entonces, ya hablamos la parte integral de la cabeza, cuerpo y todo el tema de bienestar, la robótica y, pues, obviamente, el tema de desarrollo de las plataformas académicas para que lo voy a poner con ejemplo ¿qué pasa si nosotros ahora tenemos un usted cómo se sentiría si le atendiera un doctor que todos sus certificados fueron en línea ¿cómo se sentiría? ¿será que se anima a hacer una cirugía con alguien que solo sacó cursos en línea? Pues
0: ya si me lo pregunta, yo creo que... Es sí, definitivamente podría, ya se lo, podría pensárselo, pero, pero es posible,
1: es posible. Es posible, no, y ahorita claro. está, nos está desarrollando tal vez muchas, tal vez el, el, la, la medicina per se, de ser un médico cirujano, tal vez no, pero todas las actualizaciones tienen en línea. El, entonces uno de los retos más grandes que se están teniendo es cómo poder discriminar los contenidos digitales para saber que son válidos para las, las certificaciones y las especialidades que están teniendo los doctores y los servicios médicos. Entonces, ese es otro complejo de las cosas que estuvimos viendo en el Congreso. Ahora, el mundo digital ya no es un mundo distante para el tema de servicios, del sector de servicios. Yo le diría que una de las cosas también interesantes de la industria de servicios de salud a nivel de, de exportación es de que somos un ecosistema. O sea, nosotros como doctores no estamos especializados en temas de turismo sostenible, ¿qué hago con el acompañante a dónde quieren ir a pasear? Entonces generamos eso, el ticket promedio de un turista de salud y bienestar es probablemente dos o tres veces lo que es un turista normal, porque obviamente viene un tratamiento médico, viene preparado con los fondos. Entonces la oportunidad que tenemos de generar economías de escala es sumamente interesante.
0: Sin lugar a dudas, eh, en este caso, Mario, eh, se vuelve una cuestión. Y el tema del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo eh, también se va a reflexionar sobre eso? ¿Qué estamos haciendo? Si nos podría comentar algo más.
1: Sí, eh, una de las cosas que estamos dándonos cuenta es de que las tendencias tipo empresas B o empresas de triple impacto es que las, las instituciones médicas ya no están distantes del modelo de impacto ambiental, impacto económico, impacto social. Por ejemplo, una de las grandes bendiciones que tienen los equipos médicos es que tienen ese espíritu de ayuda, porque por eso es que son doctores, porque quieren ayudar. Y una de las cosas que nos estábamos dando cuenta que no habíamos identificado es la cantidad de servicio social que hacen las diferentes entidades. Entonces, usualmente lo hacíamos porque era para nosotros gratificante eh, hacer, eh, por ejemplo, campañas de nutrición, campañas de labio leporino, donde los doctores van y no cobran hasta hacer temas de proyectos de personas que no tienen la, tienen la necesidad, pero no tienen el capital. Ese ecosistema donde nos damos cuenta que no solo somos buenos y ayudamos, sino que cambiamos vidas y hay que multiplicar esa ayuda, es parte de lo que se está desarrollando también en la industria del turismo, que aunque ya está desarrollada, creo que ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que pues, varios lo están haciendo y cómo lo podemos replicar y cómo lo podemos copiar.
0: Sin lugar a dudas, sí, sí es cierto, y lo voy a decir ¿por qué? porque yo he escuchado muchísimo estas jornadas de, de, de que, que uno va a estos centros especializados y que realmente como dice usted es verdad, se está viendo el, el impacto.
1: Es una industria que está viendo y no mencioné y es espectacular. ¿No? Ustedes sabían de que Guatemala es uno de los países que hace la mayor cantidad de cataratas o distribuidas de, de catarata en el mundo. Y lo más interesante, la mayoría son con, con un factor social. son entidades de que... y están en todo el país. Ese es un ejemplo de uno de los socios de nuestra comisión que hace no solo jornadas, sino que tiene un servicio permanente social para ayudar a las personas a ver mejor, porque sabemos que estamos cambiando vidas. Eso es lo bonito y le diría que es el propósito de nuestro sector. Nuestro propósito, sí, generamos responsabilidad, pero más importante, cambiamos vidas a lo mejor. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, es cambiar vidas, cambiar la vida de las personas para ser mejores. Eh,
0: quisiera por ahora que pasáramos a la parte de las reflexiones, ¿verdad? Sobre estas tendencias, si pudiera comentarnos, Mari.
1: Ok, uno de los principales eh, aprendizajes y reflexiones que se logró evidenciar es que todas estas tendencias que decimos extranjeras, de nuevas ¿no? tecnologías, de temas de innovación como criptomonedas, pensamos que están allá afuera. No, no nos equivoquemos. Ya están en Guatemala. Lo interesante es cómo ustedes, como estudiantes de la universidad, van a poder tomar esa, esa tecnología, mejorarla y volverla un factor diferenciador. Creo que nosotros tenemos un gran reto que sigue siendo un reto para todo el país con el tema de imagen país. Pero una vez que las personas conocen, ya sea porque tienen una relación de vínculo familiar como los inmigrantes o el tema de que las personas que vienen a Guatemala a hacer negocios y se encantan del país, créame que tienen toda la intención de venirse a hacer procedimientos porque tenemos los profesionales de calidad, tenemos la calidez humana. Entonces lo único que necesitamos nosotros es dar ese salto de fe y tratar de buscar ese tipo de atención en los locales y mantener ese estándar de exportación a lo local y, lo, y al extranjero. O sea, es trivial para nosotros si es de afuera o de adentro. A todos se les debe atender y se les atiende de la misma forma. Entonces, la industria ha crecido arriba del 30% año con año y no creemos que vaya a parar, necesitamos talento de calidad bilingüe, así que si ustedes tienen aprovecha, aprovechando para poder estudiar el idioma inglés con lo que estén estudiando, ya le da un valor agregado, así que yo espero que todos ustedes tengan, vean este sector como uno pujante de crecimiento, que da trabajo, que da divisas, pero más importante, que cambia a vida. ¿Qué se, espera,
0: ¿Qué se esperaba de este congreso, mi estimado Mario?
1: La verdad es que el Congreso no solo estábamos, pues era un lugar de reunión de todas las entidades que se enfocan en el tema de salud y bienestar en Guatemala para compartir mejores prácticas. También hemos hecho, se tuvieron mesas de trabajo donde se cercaron esos esas personas que traen turistas desde de, el extranjero con, para que conocieran la oferta de, de servicios en Guatemala lo cual fue un éxito también porque hicieron visitas durante casi tres días a diferentes clínicas hospitales, sanatorios entidades de bienestar que lo que hicieron fue enseñarles lo que les acabo de decir que es la verdad, no me la crea, véalo y esto fue lo que le enseñamos a todos estos turoperadores y finalmente tuvimos un intercambio de, de, las, de las tendencias y el futuro que nos espera con esto de salud la conclusión es un, es un futuro muy soleado, pero tenemos que trabajar en innovar y diferenciarnos. No podemos ser más de lo mismo porque más de lo mismo se cobra barato. Y lo que queremos nosotros no es ser baratos, es ser diferentes. Y eso nos ha generado de que por lo menos la esencia de nuestro país, que es la calidad humana, la atención, el profesionalismo, lo tenemos. Nos falta ese último empujoncito a, a utilizar tecnologías nuevas, innovadoras, diferentes, y eso es lo que nos ha generado este Congreso. Una visión que el futuro se puede lograr, solo tenemos que tener la valentía de poder ir a buscarlo.
0: Imágenes con el tema de la robótica, la biomedicina, o sea, realmente son temas que hoy en día, pues son, no son tendencias, es como la realidad que vivimos, ¿verdad? Cuando usted decía, por ejemplo, alguien que ha perdido una mano, ha perdido una pierna, ahora ya se puede generar una prótesis que puede, en este caso, eh, solventar esa, esa, esa falta dentro del cuerpo, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial, pues definitivamente podemos eh, ver, ahí sí que milagros diría yo, en, en muchas vidas. El tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, de verdad que qué charla más bonita. Ay, gracias, Marlene, porque siempre nos envía a voceros con, con, con muchas buenas historias y muchas buenas noticias. ¿Cuáles serían sus reflexiones finales, eh, Mario?
1: De que definitivamente nosotros tenemos una oportunidad para crecer sustancial exponencialmente el tema del turismo, de salud y bienestar. Creo de que tenemos una cantidad tan pequeña del mercado internacional que solo tenemos, como le digo, diferenciarnos y poder tomar las nuevas tecnologías como una oportunidad de luchar como que para David con goliat Podemos ser los pequeños en tamaño, pero ser los grandes en innovación y eso va a hacer que Guatemala prospere generando trabajo y generando oportunidades para muchas personas.
0: Muchas gracias Mario, la verdad ha sido un gusto poder conversar con usted, tenerlo de invitado en este episodio y pues esperamos que vuelva esta esta su casa aquí en la, en la franja radial de la FIUSAC eh, y pues con todas estas buenas noticias, con este cambio de narrativa que es tan interesante, que es tan importante para el país y sobre todo esperanza, la verdad. Muchas gracias es...
1: por haberme invitado.
0: Muchas gracias, pues a usted que llegó al final de esta transmisión. Infinitas gracias, esperamos que el contenido le haya gustado y pues si le ha gustado, ayúdenme a compartir, hagamos ese efecto multiplicador de compartir estas historias, estas buenas noticias aquí en, en sus redes sociales. Les saludo Gracie Calderón y les deseo como siempre lo mejor. Hasta pronto.